0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Playbook, esta segunda mitad, para analizar lo que vendrá en los finales de conferencia, tanto de la conferencia americana, ya lo hicimos hace un ratito, y ahora toca la conferencia nacional, mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado como siempre de Jorge Tinajero y de Antonio Sempere, ¿cómo están amigos? Todo bien por acá,
3: eh, gracias. Y pues esperando ya eh, este, ver quién va a ser el
1: representante de la NFC, que de eso se trata esta ocasión. Y pues un saludo a todos. Acá no todo también, porque ando con una gripa del carajo. No es cobicho según la última prueba que me hice de antígeno, pero no puedo descartar nada. Estas son unas malas sorpresas. <risa>
0: <risa> pero sabemos que no, Toño. Es, es una semana.
1: <risa> bueno, esa fue la pasada,
0: así que estoy tranquilo. Si ya, si ya estamos en esas, este yo creo que ya la libraste ¿no? pero bueno este, ahora vamos justo a, a platicar de lo que nos trae el segundo partido en el orden cronológico digamos del domingo eh, el enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams partido que se va a llevar a cabo en el SoFi Stadium que se convierte con esto en el primer estadio en albergar final de conferencia y Super Bowl de manera consecutiva cosa rara pero así es ¿Vale? Este, um, sea, el domingo 5.40 de la tarde, este, un horario bastante específico, caprichoso, si me preguntan, es como horario de, del foro alicia ¿no? O sea, tal vez mostré el código postal y los gustos, este, de, de mis juventudes. Foro Pero, eh, um, pues que ahí las bandas empezaban a tocar a las 4.23 sí, de la tarde, o algo así a las 5.17 o, o algo así. Muy caprichoso el horario. Sí, entonces este partido es a las 5.40 de la, de la tarde. Eh, tiempo del centro, ¿no? En, en, en Los Ángeles, pues, es, son dos horas menos que, que eso. Entonces, este, pues, va a ser todavía muy de día cuando, cuando este partido comience ahí en el, en, en el área de, de Los Ángeles, ¿no? Eh, un partido que es va a enfrentar a, a estos dos equipos por tercera ocasión en lo que va de la temporada. Entre las estadísticas que todo el mundo les ha eh, mencionado a lo largo de la semana está que los 49ers han ganado los últimos seis encuentros que han tenido contra los Rams, ¿no? Y, este, pues, la, la, la paternidad ahí de, de Kyle Shanahan con Sean McVay, pues, se ha, este, se ha hecho manifiesto, ¿no? Entonces... ¿Cómo está eh, la situación, Jorge, de apuestas y de entorno en general? ¿Cómo, cómo está? Cuéntanos.
3: Eh, justamente para este juego está un poquito más cerrada la línea, porque, digo, comparado con el de la conferencia americana, porque los Rams sí son locales y sí tienen esta paternidad eh, en contra, pero son favoritos para Las Vegas por 3.5 puntos. Entonces, eh, no es mucho. Realmente es un field y un poquito más... Además de que en el over-under está en 45. Yo creo que el tema ahí de, de los Niners y su ofensiva no ayuda mucho, pero
0: ya hablaremos de eso. Están apostando que, que, que los Rams meten 30 de esos, ¿no? Sí. <risa>
1: Equipos especiales 20, Jimmy Garoppolo 3. Totalmente. Que es un balance muy, muy realista. <risa> no puede ser, oye, ¿Qué,
0: qué, qué cosa. Pero bueno, este otra cosa que, que hemos estado escuchando es este el récord que tiene... Eh, San Francisco como visitante esta temporada tiene récord de ocho ganados, tres perdidos como visitante sí. ¿no? y pues ahora eh, van a estar en el SoFi Stadium que ya en la semana 18 demostraron que pueden convertir
1: en casa, ¿no Toño? Sí, o sea, de hecho como que el mandato Uh -huh. eh, fue muy claro de, vamos a invadir, o sea, vamos a, ir, vamos a ir a tu casa y nos vas a comer tu queso, cabrón. O sea, ese fue como que el mandato. <risa> azul, ¿no? este, y sí, de hecho, en algún momento como que querían restringir la venta de boletos a personas del área de Los Ángeles y se dieron cuenta que no estaban moviendo los boletos como deberían, entonces quitaron la restricción. Eso siempre es una buena noticia para San Francisco, ¿no? Aunque, digo, no sé, o sea, si eres mejor como visitante, ¿qué tanto quieres hacer que el estadio del visitante suene a tu estadio local? O sea... Es como una especie de, 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 de tira de Moebius, ¿no? De que, ok, por un lado ganamos de visitantes, pero si nos sentimos en casa, vamos a juntar, vamos a jugar como en casa, o sea, ¿cuál es el rollo, no? <risa>
0: Está medio <risa> complicada la ecuación, efectivamente. Ahora, al eh, que sí incomodó fue eso, fue Matthew Stafford, ¿no? Lo hizo saber después de aquel partido. No, hombre, estuvieron los fans de los 49ers sí, este, lo hicieron muy bien, viajaron y no sé cuánto, estuvo muy incómodo y muy difícil comunicarse. Estaba en casa, ¿no? <risa> Final sí, de cuentas, equipo de
3: California, equipo de, de mucho arrastre, eh, desde los 80 eh, se han eh, hecho notar con títulos de, de Super Bowl. Así es que no es raro encontrar fans de los Niners por donde quiera y especialmente en California y en Los Ángeles, que ahí dominan de todo, los Raiders y los Niners, excepto los Chargers y los Rams. Así es que ahí tienen ventaja en ese aspecto.
0: Es que eh, en, en Los Ángeles prácticamente... Por mucho tiempo el local fue USC y, sí. y nadie más, ¿no? O sea, tal vez UCLA, ¿no? Pero pero realmente, pues en esa época, este pues los Rams estaban en San Luis y eran exitosísimos, este ¿no? Y los Chargers eran de San Diego, ¿no? Entonces, pues no ahí en Los Ángeles en realidad no había eh, una afición muy desarrollada, ¿no? Entonces, este creo que eso fue lo que, lo que afectó eh, a que esta afición se quedara como dormida porque en los ochentas vaya que eran buenos los Rams, ¿no? Realmente... Eh, Dominaban cuando estaban en Los Ángeles. Había buenos sí. sí, sí, sí. La verdad es que así era. Eh, un, un partido también en donde vamos a, a tener, eh, pues ya lo mencionábamos un poco de paso, al ofensivo de los 49ers, eh, pues como. Como que, Luis. Eh, sí.
3: Porque me quedé así ¿Iba? como. Eh, Nos quedamos ahora como Luis, así. Ah, ya, <risa> <risa> ya regresaste.
0: Una disculpa, una disculpa. Este, no, me, me este. <risa> Me decía que la, eh, la ofensiva de los, de los 49ers está eh, pues en esta versión ahí medio eh, extraña poco productiva eh, por decirlo así y del otro lado tienes a una defensiva de los Rams que ha estado haciendo las cosas bien sobre todo en el cierre de la temporada y en, lo, en el, los últimos partidos ¿no? ha tenido un surgimiento entre grandes y que se esperaba que fueran en eh, diferencia con las contrataciones ¿no? eh ¿Cómo, ¿Cómo empiezan a, a, a leer este, este matchup en donde Jimmy Garoppolo va a, a probablemente enfrentar a los Rams por última ocasión como 49 ers ¿Lo verían así?
1: Yo <risa> quiero, quiero, creo ¿no? que no, güey. <risa>
0: No confías no, en Trey Lance. O sea, tampoco
1: es que Lance me, me inspira así como una confianza ciega de, güey, uh -huh. le estamos haciendo un daño a ese muchacho no alineándolo, ¿no? O sea, creo que hay que templar un poquito las expectativas, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que el, el récord de Garópolo este, o sea, sí, sigue siendo muy bueno a final de cuentas con, con, eh, cuando analizas el bottom line ¿Sabes que te me han mandado una intersección pendeja por juego? Lo sabes, lo sabes de, de sobre. Ya está presupuestada y anotada, y creo que está en el playbook, o sea, de hecho. Sí. De, de una no vez usan. 27, 27 Rollout, Pick Six, o sea, ya, ya está como, como armada, ¿no? Ah, no, sí. la Pick six es de Stafford, pero, pero no. Sí, sí ese es el del, del rival. Sí, es Rollout, o sea, esa es la Ajá. opción. Pero la verdad es que sí, o sea, cuando analizas este juego tienes que pensar de que a lo mejor no necesariamente el desempeño final va a depender ni de un coreback ni del otro, ni de Stafford ni de ni de Roplo, eh, de, de... porque creo que la tónica de los encuentros anteriores entre, entre Rams y Niners fue que los Rams nunca pudieron establecer el juego terrestre. Y si estás enfrentando un equipo que le encantan esas ofensivas larguísimas de 8 minutos y todo este rollo, pues sí, te está dejando sin muchas oportunidades de anotar. Ahora, Cam makers pues, se convirtió de pronto en un arma viable al inicio de estos playoffs y hay que, hay que decir que sí. Empezó a generar un poco de preocupación quizá. <coughs> Perdón, pero tampoco lo veo como demoledor, O sea, siguió cometiendo algunos errores base. Que te hace pensar, bueno, o sea, a San Francisco el juego terrestre no le duele tanto. Incluso con, con un Elijah Mitchell que anda tocadón y este, pues, no practicó, etc. Sabes que tienes a Divo, sabes que tienes a Joe Wilson, ¿Tienes, o sea, tienes con qué medio responder en, en caso de, de contrariedad. Eh, Los Ángeles no tienen muchísimas opciones por juego terrestre, o sea, hay que, hay que mencionarlo. Y pues digo... Creo que si la tónica fue eso en los primeros dos juegos, a lo mejor tiene que salir o a proponer algo completamente distinto de, oye, vamos a anotar en chinga, o sea, ofensivas muy explosivas, explotando esa secundaria que pues, sigue siendo el punto débil y este y, y empleando sobre todo al arma blanca, ¿no? Pero pues, a ver...
3: Y, y hablando específicamente de este, de este tema de, de, de la ofensiva de los Niners, me parece que eh, viendo la actuación de los Packers te deja algunas dudas, ¿no? Sabemos del potencial que tienen, ¿no? Y, y creo que eh, son capaces de generarte yardas por tierra y yardas por pase eh, apoyado de estos playmakers, como bien menciona Toño, Divo Samuels, que es uno, lo puedes ubicar en cualquier eh, posición y te va a cumplir. Sin embargo, lo, lo que vi contra los Packers, contra una defensiva que no la tenemos eh, tan, considerada tan alto, es cierto, regresó Sadarius Smith, pero tuvo un sack y nada más. Eh, me parece que podrían tener problemas. Hay situaciones de, de lesiones que preocupan para esta ocasión. Eh, en el propio Jimmy G está tocado. Eh, también Laia Mitchell. Eh, su segundo running back también, este eh, Jeff Jeff Wilson, ¿no? Wilson. También está, este, está, está tocado. Entonces y vamos Wilson. a ver. Y Trent Williams, creo, ese me parece el más importante, ya vimos lo que hicieron los Rams sin uno de los titulares de la línea ofensiva de los Bucks incluso alineando a Aaron Donald en esa posición como defensive end, y esto te da la ventaja eh, como defensiva de los, de los Rams de poder jugar con, en ese aspecto. También van a enfrentar una defensiva que eh, ha crecido en las últimas semanas, ha mejorado, ha permitido, me parece que, eh, este, menos de 90 de coreback rating a sus últimos rivales, y esto incluido un Tom Brady que decíamos, wow, está peleando por el MVP de la temporada regular a sus 44 años, y realmente lo limitaron y lo presionaron. Cosa que también los Packers hicieron con Jimmy G. Entonces, Ahí empiezo a poner esta situación y sí me preocuparía de ser los Niners. Eh, pues, obviamente, tienes ahí la creatividad de Kyle Shanahan que podría compensar esta situación. Cómo este, hacer que Jimmy G no tenga tanto el peso de esta ofensiva sin un juego terrestre, claro, con sus running backs, pero, bueno, apoyado con Divo Samuel. Me parece que ahí es el, el verdadero reto de estos Niners, que sí, son muy buenos como visitante, pero... También, muchachos, ganarle tres veces en una sola temporada a un equipo muy es cabrón. un reto mayor. Muy cabrón. Y así lo veo yo. Creo que eh, ganarle por tercera ocasión a los Rams no va a ser tarea sencilla y dependen de una buena actuación ofensiva a los Niners.
0: Sí, creo que, eh, eh, creo que ya no da, no sé, o sea, el asunto con los Niners es que han sido un equipo que ha cerrado muy bien, en todos sentidos. O sea, cerró la temporada muy bien y cada uno de los partidos que disputó los cerró muy bien, ¿no? O sea, los finales es lo que se le ha dado muy bien a los 49ers, ¿no? Entonces Claro, ¿no? Sí, fíjate, o sea, pero, pero si lo piensas, o sea, tiene algo de sentido, o sea, tú nada más recuerda este partido de la semana 18 contra los Rams, o sea, el partido lo gana un drive de Jimmy Garoppolo, o sea, con, sí. con eso los manda al tiempo extra y ya en tiempo extra lanza ese pase espectacular con el que los pone ahí a tiro de gol de campo, ¿no? Eh, gran cierre, ¿no? Ahora, la semana pasada contra los Packers, ¿qué hicieron? Un segundo medio muy bueno, no necesariamente su ofensiva, pero su defensiva y sus equipos especiales en la, en la segunda mitad y en el último cuarto lo hicieron muy, muy bien. Entonces, eh, han estado cerrando muy bien los partidos. Entonces, eh, a pesar de que... Tienes esa, esa cualidad de, pues como de llevar al extremo o de llevar a las últimas instancias el, el partido. No creo que eso sea este, un modelo sostenible porque en algún momento Matthew Stafford y la ofensiva de los Rams, pues te pueden salir a quemar y te pueden salir a proponer y a, y a anotar puntos y en una de esas está medio profundo el agujero del cual tienes que salir y se te va a complicar, ¿no? Entonces... La defensiva de los 49ers es muy buena y hablaremos de ello, pero este, este modelo en donde la ofensiva como que medio trastabilla o que se toma todo el tiempo para anotar, ese es, una, ese es un escenario ideal. pues O sea, tomarte todo un cuarto, casi casi, o la mitad de un cuarto para, para anotar, es la, es la mejor solución para los 49ers, porque justo con una ofensiva de ese tipo, lo que haces es esconderla, no llevártela muy tranquilo, y darle pocas oportunidades, tanto a tu ofensiva como a la otra, ¿no? Entonces, eh, creo que los Rams tienen como contrarrestar eso, es, es lo único que me preocuparía a mí de, de, del ataque de los 49ers, porque realmente el hecho de que tengan a Divo Samuel, que es probablemente mi no jugador favorito de la NFL, o sea, ofensivamente, está impresionante, este, compensa muchas
1: cosas también, ¿no? Creo que por ahí está la situación, no sé qué opinen. Hay una estadística interesante. Me quedé pensando que preguntaban qué tan seguido se le gana a un equipo este, por tres, en tres ocasiones en una temporada. De 1970 para acá, ha ocurrido un número de veces, y el equipo que ganó los dos primeros juegos ha ganado el tercero en el 67% de las ocasiones. Ok. O sea, es un okay. Uber Sweep. O sea, uh -huh. no es un Sweep de dos, es un Sweep de tres. Y pues te habla que es un poquito más, más viable hacerlo, ¿no? Ahora. Creo que también tienes que considerar en qué, cómo llega cada equipo, ¿no? O sea, a mí uh -huh. me gustó mucho el momentum que traen los Rams, porque se sobrepusieron a ciertas adversidades para decir, bueno, pues, o sea, nos estaban alcanzando los, los box y aún así logramos sacar el juego, que es algo, no es un escenario que ves con, comúnmente, ¿no? O sea... De acuerdo, tienes que hacer cosas pendejas para que te empiecen a alcanzar con una ventaja tan de 27 a 3. <risa> pero dices, pues a lo mejor es parte del precio de, de. A ver, Stafford, haz todas las pendejadas y equipo, hagan todas las pendejadas ahorita que todavía tenemos una ventaja de 27 a 3. Pero el siguiente juego, por, por favor, cabrón, no la vayan a cagar. Pero está el precedente de que estos Niners la rompieron la, la racha a Shanahan. En el juego de la semana 18. O sea, a McVay, ¿no? A, perdón, a McBay, uh -huh. O sea, uh -huh. en el juego de la semana 18, sí. Hecho, sí, hecho. Hecho. A ver, todos estamos presupuestando victoria de, de los Rams. O sea, decimos, A ver, los Niners ahorita no traen con qué pegarle a este equipo que viene tan sólido. Y sin embargo, le pegan y de una forma no se ganó bien. Se ganó feo, pero se ganó. Entonces dices, híjole, pues qué tal que el rayo cae dos veces en el mismo lugar, ¿no? Si sí, te pones a pensar, ¿no?
0: Es que eso es justo, es un poco justo mi, mi, mi punto. O sea, los Niners han ganado, no necesariamente lo han hecho de manera convincente... Pero, ¿qué motivados están por esa situación? O sea, de, miren, muchachos, si podemos ganar estos partidos, imagínense que no nos salgamos a jugar bien, ¿no? ¿Sí? <risa> ¿No? Sin duda. Yo, yo tengo a los Niners como ese equipo que Ajá. llegó
3: a playoffs con la capacidad de ganarle a, a, a que sea por esta motivación que se generó de la última semana, ¿no? Y, y creo que los Rams podrían estar en este problema de... Si les hubiéramos ganado en la semana 18, no tendríamos esta situación si es que pierden este domingo, ¿no? Los pudieron haber eliminado, pudieron se haber eliminado los, los Saints. Saints.
0: Se hubieran metido los Saints porque, los, porque tienen ganaron,
3: ¿no? los tienen que <risa> enfrentar por, otro, eh, por tercera ocasión. Entonces sí eh, está bien, bien complicado, creo que para los Rams también, por ese tipo de motivación. Porque dices, Ay, ¿cómo le puedo ganar? Bueno, cuando un equipo se enracha, dices, ¿cómo lo logró? No lo sé,
0: pero ganó. Y esos son los Niners en este momento. Tal cual, así están, así están jugando y pues no sé, también creo que tienes que pensar en el duelo de, eh, de turnovers, ¿no? Porque ambos equipos proclives a entregar el balón de diferentes maneras. De hecho, la semana pasada, con todo este, el historial y el récord que tiene eh, Matthew Stafford de lanzar intercepciones, él no fue el responsable de ninguna de las cuatro, porque fueron cuatro entregas de balón la semana pasada. O sea, creo que eso es algo también que tienen que limitar mucho ambos equipos, ¿no? Eh, si vas a lanzar una intercepción, Jimmy G, que es la de presupuesto, uh -huh. ojalá sea temprano y que no pase a mayores. Igual tú, Matthew Stafford, y vámonos, ¿no? K-Makers, que fue responsable de dos fumbles del partido pasado. este, Qué bueno que traes piernas frescas, nomás high and tight, ¿no? O sea, agarra el balón uh -huh. acá arriba del pecho, ¿no? Este... Creo que esas son cosas que, que tienen que cuidar ambos, ambos equipos, ¿no? Eh, ahora, del otro lado, la ofensiva de los Rams, eh, que ya decíamos, ha, ha despertado muy bien, ha traído muy buen ritmo Matthew Stafford. Hace dos semanas no había ganado ni un solo partido de, de playoffs en su carrera, desde 2009 que está en la, en la liga. Y ahora está jugando su mejor fútbol. Está jugando impresionante, ¿no? y pues bueno, está Cooper Cup que se está metiendo niveles históricos de la liga ¿no? este, está eh, un juego bueno. terrestre ¿no? Uf. y además está Odell Beckham que ha encontrado la zona de anotación súper seguido ¿no? y ha tenido un rol bastante interesante del otro lado está la defensiva de los foreigners que me parece que es su fortaleza ¿no? lo ha hecho muy bien gracias a la defensiva es que este equipo se mantiene en los partidos es una defensiva que sale a rajársela cada serie ¿no? ¿cómo lo ven?
3: A mí me gusta este duelo como que se, se puede definir en las trincheras, es decir, línea ofensiva contra línea defensiva, sabemos que los Niners es eh, muy bueno también para presionar al coreback, ¿no? lo, lo ha logrado, Nick Bosa está jugando increíble, pero no, no nada más él, creo que hay muchos jugadores en esta línea defensiva que son capaces de generar presión sin llegar a hacer el sack, pero me parece con, generando presión Pone a hacer muchos problemas a Matt Stafford. Pero del otro lado, creo que es una línea ofensiva que también ha mejorado, y sobre todo en playoffs. Y la protección, creo que este, ni, ni la han mencionado en muchos, este, muchos analistas, porque contra los Bucks, permitieron dos sacks. Dos sacks este, de línea defensiva. Y eso que los Bucks es un equipo que Carga demasiadas ocasiones. Y bueno, Ajá. una de esas fue esta última jugada, el bombazo a Cleveland. Que por medio de blitzes no le hicieron nada a estos, a este Matt Stafford. Entonces, creo que es una, una clave. Vamos a ver cómo se comporta, si sigue funcionando bien esta línea ofensiva y la protección. Eh, que me parece que ahí es clave. Y otra es la forma en que McVay ha eh, corregido ciertos errores de Matt Stafford justamente en, en playoffs. Lleva cuatro pases de anotación, cero intercepciones. Y si va a lanzar largo, va a ser contra eh, coberturas eh, este, hombre a hombre. Ya no va sí. a buscar ahí eh, eh, cuando el safety lo está auxiliando porque ahí es donde venían los errores de Matt Stafford entonces eh, eh, eso me parece una clave, presionar a Matt Stafford si lo consiguen los Niners me parece que pueden provocarle eh, el primer error en estos playoffs y hay que ver si estos Rams en el juego terrestre regresan otra vez al tándem la semana pasada se recargaron mucho en Cam Akers sí, o sea, Cam Akers para todo y Sonny Michel Michelle eh, este, ni en siquiera lo, lo, lo mencionaron entonces creo que ahí también este, lo vimos contra los Cardinals este tándem puede funcionar si combinan este, a Akers y a Michelle, me parece que podrían ser más efectivos que recargando todo en un solo hombre. Y bueno, pues los Niners, es, su unidad defensiva es buena. Eh, la defensiva secundaria, a pesar de no tener grandes nombres, me parece que en conjunto hacen una gran labor. Y bueno, sus linebackers son impresionantes. Entonces, sí, sí, y se conocen bastante bien. Creo que eso le agrega también mucho, mucho interés a este juego.
1: Sí, y además creo que o sea, hay que considerar aquí que la narrativa de pases largos y eso con la elección de Andre, Andre Whitworth en la, en la línea de los Rams es como que más complicada. O sea, sabes que no va a tener tiempo de, de, de tener looks muy, muy largos a, hacia sus receptores y entonces tienes que apoyarte en el, en el juego más, más corto. Y ahí es donde siento que tiene muchísima razón George. O sea, el, el escenario de, de un Sonny Michelle recibiendo pases desde el backfield, o sea, que es, es muy rápido, es muy, muy bueno en los cortes, creo que le puede dar una dimensión al ataque que no es tan, tan común. O sea, si se logra ese balance entre uno y otro, si sí pueden meter en problemas a un equipo que está acostumbrado a, a a, pues, a cargar con cuatro, ¿no? Y a presionar con cuatro y pues está bien, ¿no? O sea, pero pero pues se va a poner muy interesante. Sí coincido que va a ser un duelo de trincheras una vez más. Ahora, ¿quiénes llegan más enteros a este duelo de trincheras? Siento que los Rams ahí tienen una pequeña ventaja. Ok, ok, sí, puede ser. Fíjate que
0: cuando, cuando piensas en, en, en el ataque de los Rams y en lo horizontal o vertical que puede ser o sea, en estas dos dimensiones, o sea, porque uh, usan mucho también lo, los pases como hacia, los, hacia las líneas laterales con Cooper Cup en, en estas como jugadas como medio de bubble screen o de pantalla o de sí. o hitches o cosas así, como muy cortitos, dándole la oportunidad a él de que gane este, yardas después de la atrapada, pero también tienen, estos, tienen estas oportunidades que, que justamente crean eso que son como opciones en donde tiene de un lado eso y del otro lado hay un, una trayectoria larga, ¿no? Y ahí estaban Jefferson o algo por el estilo, ¿no? Entonces, creo que ese, ese estilo de ofensiva le ha funcionado bastante bien y es creo que la dimensión agregada que le dio la llegada de Stafford a, a esta ofensiva, ¿no? Entonces, eso, eso podría ser interesante, ¿no? De ver si, eh, de acuerdo con que la presión va a ser eh, muy, muy importante, pues contenerla, eh, prevenirla de alguna manera, ¿no? Eh, porque Matthew Stafford en los dos, en los dos duelos anteriores contra, contra los Rams, lanzó múltiples intercepciones. Sí. Entonces, no la tiene sencilla, ¿no? O sea, no, no va a ser una, una cuestión eh, por ese asunto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos una pequeña, este... Eh, Sorpresa, amigos, me está diciendo eh, la producción, George, ¿sí? ¿Es, es correcto? Sí, parece que sí, sí. Este, ¿Está ya listo? Confirma, confirmado, Jimmy G? Es, ¿Es Jimmy es, G?
3: Este...
0: Parece ser, lo veo... No, en... creo que era Jimmy G, pero no... Ah, creo que es George Rosen. No, le tiro un
2: beso. Es lo segundo mejor, chavos.
1: Es George Rosen. Devuélveme el beso G. que te tiré pensando que eras Jimmy G, güey. Devuélveme <risa> lo mismo.
2: ¿Qué sigue después de la G?
1: Lacha, ok, de Juli <risa> <Harada.
0: risa> ¿Cómo H. estás? Ulises? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están, amiguitos? ¿No? Qué bueno que sí, te bien. das la vuelta
0: por acá, hombre.
2: Es Jimmy, ¿Cómo, cómo se llamaba? Es el de Better Call Soul, Jimmy,
0: es Jimmy ah, McGill. Jimmy McGill, 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 Jimmy McGill,
2: entonces ¿cómo están amigos?
0: <risa> Saludos, todo en orden, todo en orden, ¿cómo ves este duelo Ulises? Fíjate, como, como lo estamos este, tratando de disecar, es ofensiva de uno contra defensiva del otro, ¿sale? Entonces ahorita estamos platicando de la eh, eh, ofensiva de los Rams contra la defensiva de los Foreigners, que creemos que es el duelo como un poco más atractivo, porque es la mejor versión de los Foreigners, que es la defensiva, contra una buena versión del ataque de los Rams, ¿cómo ves ese, ese duelo?
2: A mí me encanta ese partido, en, es la madre de todas las narrativas, ¿no? Entonces, eh, empezando por el tema de la ofensiva de los Rams, tengo dos cosas. Uno, van a poder correr el balón porque ni Dallas ni Green Bay pudo hacerlo de forma efectiva. Con un front seven que la verdad es que está jugando desde que el pan se acabó en el minuto... 14 del primer cuarto del juego contra Dallas, y ya no ha habido pan en el resto de los siete cuartos y medio uh -huh. de este partido, ¿no? Evidentemente, si contamos eso con la segunda mitad del partido de la semana 18, ¿no? De entre Rams y 49ers, igual en la Sophie Stadium, pues el pan, tenemos escasez de pan, o sea, no es como, como el limón que no te quieren dar limón, el pan no. se acabó. Aquí hay desabasto de pan. <ríe> Exactamente, está cañón. ¿Sí?
0: Qué, qué horror. ¿Ya? Es que me acordé que la última vez que fui a los tacos me chiquitearon los limones. Qué de verdad. Qué a ver, Luis, es, es ¿tuviste
2: la, la indecencia de pedir más limón en los tacos?
0: Ah, por supuesto, no, es que bueno, sí, yo sí le pongo mucho limón <risa> en mis tacos. Dije, oye, me regalas otro limoncito y me dijeron, híjole, joven. Pero tenemos <risa> que cobrar como <risa> las servilletas
1: de <risa> antes. Déjeme oh, no. un voucher abierto, joven.
0: <risa> Pagaré. Qué horror, que me sentí horrible, pero bueno, ok, ya, perdón, perdón.
1: No.
0: Pero
2: aquí el punto es, la última vez que se apareció el mal Matt Stafford fue en esta semana 18, ¿no? Así es. Y fue por la presión que llegó a poner este equipo de los San Francisco 49ers, que aparte pone presión y esta estadística ya, seguro ya la han dicho Adnausian. ¿Cuál es el mejor coreback contra el Blitz de toda la NFL?
0: Debe ser este Joe Burrow, ¿no? Matt el... Stafford. Matt ah, Stafford
2: está... es el uno. Entonces... Si San Francisco logra poner presión con sus cuatro muchachos de atrás, de enfrente, esa va a ser la clave. Yo no sé qué tan nervioso esté Camelgas después de dos fumbles clave. Sonny Michel, que es el Sonny de playoffs, pues está bien, ¿no? Y del otro lado es Cooper Cup y un poquito de Odell y el resto de los amigos. Contra una defensiva secundaria de San Francisco que luce como el punto débil, pero que los logró contener medianamente, ¿no? Después de, de ir ganando 17-0. Ese es mi tema. ¿Qué tanto.? Y, y quiero saber qué tan conservador va a ser Sean McVeigh. Creo que entre más se vuelve. Más hay presión. Pues más, este, más panista se nos vuelve nuestro Sean McVeigh. Hasta ser ultra. Yunque ultraderecha. Y ese es mi problema. Cuando. Como que se empieza a ofuscar. Y empieza a hacer lo que no es exitoso con este equipo, que es el exitoso, los bootlegs, las jugadas de play-action y darle la maldita bola a Cooper Kovka. Y solo se la da cuando es brutalmente necesario, es decir, cuando el partido está empatado faltando 40 segundos.
0: Es, es, es una... Eh, me parece que es el duelo clave, este, salvo lo que opinen ustedes, este de la ofensiva de los Rams contra la defensiva de los 49ers, porque este vamos a ver un partido en donde sueltan un poco la correa y le dicen a Matthew Stafford, vas, date, órale, lanza, y no hay problema, o, como dice Ulises, se va a poner conservador, este, eh, McVeigh va a decir, no, vamos a correr, y tranquilos, y vamos a llevarnos o sea, porque ahí, en ese caso, creo que, como ya lo decíamos hace rato, Toño, en ese, de ese lado, creo que le conviene a los 49ers, ¿no?, ¿Cómo lo ves? Pues,
1: totalmente, pero a ver, uh -huh. esa es la parte donde dices, sí, ¿qué tanto puede darse ese lujo de ser conservador? O sea, siento que este equipo, o sea, los, los Rams, es más bien un equipo de que si se va arriba muy rápido, remontarles, ya vimos que no es imposible, pero pues los que les han remontado son apellidos como Brady, o sea, dices bueno, pues... No, no, ¡Garópolo! No, no, ¡Jimmy <ríe> Jesus! Pero pues no abundan en la liga. Ahora, tío, yo creo que esa narrativa de me, me gusta la idea de que de que McVeigh empiece a sentir como que como que le respiran así en, en, en la nuca Kyle Shanahan cada vez que se da una situación así porque dice, güey, otra vez la pinche recibir, es lo mismo. Entonces, ¿qué haces? ¿Reinventas a tu equipo en el juego más grande del año? O sea, hasta ese momento. ¿O te resignas a decir, a ver, hacemos una cosa y lo hacemos muy bien, que es lo, todas las cosas que numeró Ulises, ¿no? Vamos por el pinche pase explosivo con, con Cooper Cup y que gane ya después de la, de la atrapada, este, vamos a hacer que la defensiva salga a jugar lights out y a ver a cómo nos toca, ¿no? O sea, tampoco siento que está muy padre este momento para hacer inventos cutes, güey. Y es algo que sí se puede dar el ojo de Carl Shanahan de hacer, porque nadie estaba presupuestando que iban a llegar a la final de conferencia. Volvemos al, al tema de presión, experiencia... Getatura, este, son, son muchos imponderables. Es que, Toño, y no sé
2: si ya lo platicaron, pero ¿quién está más tenso en este partido? O sea, ¿quién dentro de todas estas madres de narrativa para quién es ser un fracaso perder? Para
0: empezar, en casa. Para los Rams, <ríe> absolutamente, los Rams están en esta situación en la que ellos solitos se pusieron en la de si no gano el Super Bowl, todo lo que hice es... Eh, el asco, o sea, es el peor fracaso, ¿no? De
1: front office. Pero no, recuperó no, no, mi rey, primera ronda. Lo que, lo, que, lo que hizo este, la, la niña que se peleó con Alfredo Adame, nada más que métale un carbón <risas> en el culo a su marido, porque al final de ese juego va a tener un diamante. O sea, está chingo. ¿Sí? No, y, y el punto aquí es, por ejemplo,
2: ¿quién va contra uh -huh. la historia? ¿Cuál es el coreback que está invicto contra el otro equipo?
0: Jimmy el no, más uh -huh.
2: ninguneado y el más pinchado Totalmente.
0: de todos. Uh -huh. sí,
2: sí, sí. A ver, ¿quién le tiene la medida tomada? al nuevo genio de la liga que es Sean McVay. Cal Shanahan, ¿no? ¡Ojo! A ver, ¿quién tiene tanto miedo que están limitando la venta de boletos en su perro estadio, cabrón? No, o sea, ya desde, desde, el lunes, desde el domingo, ya cuando estaban no. ganando y salieron los boletos, apesta lo a miedo en Los Ángeles, cabrón. Los 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 y, eso, y eso pesa, cabrón. Y no. cuando los jugadores de los, de los Rams salgan y vean la Chofi, en un 60, 70%
1: Pintado de, de rojo,
2: 49ers claro, van a decir chale, chale. Queríamos estadio nuevo. Por eso gastamos en todas estas chingaderas. Qué bonito <risa> estadio les construyó Stan Cronky a, a los, los 49ers. Liners, no, pero, pero a la vez
3: está, está padre que esta narrativa de inicio de temporada con los Rams se esté llegando hasta la final de conferencia. ¿no? Sí. no sabemos si van a ganar o no. Pero decíamos, con Matt Stafford es un equipo de Super Bowl, si es que están a nada, y entiendo esta parte de la presión, pero ahí es justo donde creo que Sean McVay debería de este, tranquilizar las aguas y eh, seguir por el mismo camino. La verdad es que Matt Stafford de Playoffs es totalmente diferente al Matt Stafford que nos mostró en temporada regular, sobre todo después de este juego contra los Titans en el que empezó a lanzar intercepciones, pick six y, y la no verdad es diners, que Jorge? No, no lleva intercepciones, es, es cierto contra los Niners eh, le cuesta trabajo, pero creo que ah, yo estoy en este, montado en esta narrativa en la que creo que
1: ganar por tercera ocasión es muy complicado para, contra un equipo Jorge. Jorge, hay una cuestión, o sea, toma en cuenta que si ves los, las veces anteriores que se han este, enfrentado o okay, que vamos a decir, la temporada regular vamos a decir que ha sido fortuito una parte que me consuela es que o sea, si soy Sean McVay, es decir, ok Estoy llegando a una instancia con un coreback que, ok, es nuevo con el equipo, pero este coreback sí puede hacer envíos que el güey que tenía yo antes de titular no podía hacer. O sea, en el caso de una pinche emergencia, todo se fue al carajo y eso, Stafford sí te puede hacer envíos que Jared Goff, o sea, ni en, ni en el Madden en, en modo novato los podía hacer, güey. Entonces, creo que te tiene que gustar un poquito esa perspectiva y decir, güey, sí hay material humano, o sea, es, es, es su, sí. el bloqueo es más mental que otra cosa. Y, y Jorge dice, a ver, Sean McVay tiene que tranquilizarlos... Cabrón, Sean McVay es el primer güey
2: que se vuelve loco, cabrón. No sé si vieron Horrible Bosses, güey. ¿Se acuerdan de este güey, el que era el asistente de, de Jennifer Aniston, que aparte se parece a Sean y hasta el tamaño y todo el Charlie Day, creo que se llama? Ajá. Cuando empieza a inhalar la coca, cabrón. Ese es Sean McVay en el sideline, cabrón. Se quiere meter todo el pedo, güey. Está desesperándose. Ese es Sean McVay, cabrón. Y, y no sé si vieron las diferentes caras de Sean McVay durante la remontada de los San Franc de los Tampa Bay Buccaneers Jorge lo documentó perfecto en su Twitter, cabrón. O sea, parecía, ya siéntese. Parecía que, que sí habían matado a su perrito, quemado a su casa, güey, todo, todo. Sean McVeigh estaba como de, Va a volver a pasar, cabrón. A mí, déjenme, a mí
3: déjenme actuar así, ustedes tranquilos. Yo soy el que va a actuar así. Y
2: el güey. tema aquí es: me parece que para que los Rams, cabrón, estén tranquilos, necesitan como 18 horas consecutivas de jazz, güey, una aromaterapia de marihuana, <risa> ca, y, y todo el pe que, me inviten a Snoop Dog que inviten a Snoop Dogg, güey, a, a, a Pep Talk, tan ca. cabrón. <risa> creo que los Rams van a salir súper revolucionados. Y puede ser muy bueno por este super Esta, inicio,
0: exact, exacto Ajá.
2: pero se les puede salir de control rapidísimo si el partido no se
1: da como ellos quieren que se dé Si yo fuera de los Niners, güey, o sea, yo ahorita estaría comprando boletos en, en la yarda 50, atrás de la banca de los Rams, para Damo Su <risa> Y, y nomás lo sientas. ¿sí? Nomás lo sientas. Sí, imagínate, estamos aquí de repente. Oye, es Damo Kongsu, güey, no mames. Ya, ya nos cargó la. O sea, y, y que cada vez que voltee a, a pedir señales, el otro, güey. <risa> que le haga así. <risa> Es que el juego...
0: Bueno, juego esposa de, de Stafford, <ríe> Además, junto a aquel lista porque exacto, Uy, María se ha convertido en un personaje, la esposa de, de, de Matthew. <ríe> Oye, ¿sabes también qué onda? Creo que esto esto que mencionas de, de, de cómo pueden salir mentalmente los Rams, también creo que puede funcionar a su favor, como dices, ¿eh? O sea, eh, digo... La estadística más sobada este creo que toda la temporada es la de las ventajas de McVay al medio tiempo. 47-1. Y, y además cada que lo oigo es un número de los 40s diferente, ¿no? O sea, 41, 45, 43, sí. 47, el chiste es que es muy dominante y ha perdido
1: uno. Es como la edad de Marihuel Guardia.
0: ¿No? Fue ¿No? <risa> pues en la semana 18 contra este contra los eh, 49ers justamente, ¿no? Entonces, eh, estos Rams que salen y que proponen el partido, so, es, la, es la versión que ellos quieren, o sea, que salen anotan, eh, en la defensiva contienen, eh, le sueltan la correa a Aaron Donald y le dicen ve y acábate ese güey, ¿no? O sea y, y este Jalen Ramsey permite un touchdown pero de repente hace coberturas impresionantes este creo que ese es, esa es la, la tónica que quieren tener los Rams para ir arriba rápido en el marcador y creo que con esta versión de ofensiva de los 49ers va a ser complicado que puedan remontar una ventaja. Creo que los Rams son los son los que se tendrían que meter en su propio camino para que algo así sucediera, ¿no? Algo similar a lo que pasó la semana pasada, pues, ¿no? No sé cómo lo ves, Jorge.
3: Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ese, ese tipo de, de, de situación que, que planteas con los Rams. Y de hecho, digo, también hay que hablar, y creo que no hemos hablado mucho de, de los wide receivers de, de, de los Rams. Me parece que en ese lado, no solamente es Cooper Cup. me parece que ahí involucras a un Odell Beckham que les ha funcionado, que les ha, les ha eh, respondido, no de la manera este, estelar que tal vez estés pensando, pero sí, eh, recuerdo esa cuarta eh, este, oportunidad contra quién fue eh, en temporada regular que hizo un comeback los Rams, en la que le lanza, creo que, que este, le lanza en una cuarta y tres y el balón era complicado y lo recibe del Beckham. Ando, afuera, la, no semana pasada, la semana pasada uh -huh. en el sideline haciendo una recepción también, eh, siendo factor en zona roja, Higby de repente avanzándote el balón, este, las yardas suficientes ahí uh -huh. en el sim, y, bueno, Van Jefferson, sin, sin ser nada espectacular, me parece que también cumple. Entonces, Matt Stafford sigue teniendo estas piezas. Y Cooper Cup sigue siendo impresionante eh, en ese aspecto. Y, y no necesariamente siendo un wide receiver uno, como tradicionalmente lo veíamos en la NFL, te puede atacar en zonas profundas y ya lo hemos visto. Entonces, me, me encanta esta ofensiva, pero sigo eh, en la mía. Creo que la línea ofensiva de los Rams tiene que ser factor. Si ahí no hay buena protección,
2: me parece que los Niners tienen esa ventaja. Oigan, ¿vamos a hablar de lo mal que jugó el centro de los Rams o no?
0: Pues ha habría que
2: hacerlo. ¿no? Creo que, ojo, el suplente de Whitworth hizo un, uh -huh. una súper chamba, una súper ¿Sí? chamba, pero el centro es el que estaba tenso constantemente. Su hizo las jugadas, Tevita, nuestro príncipe Samoano, llegó a hacer presión, viene este mal centro, a mí, y creo que esa es la importancia. Más que... Pues lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Eh, la mejor forma de parar una ofensiva explosiva, sobre todo por aire, no es con unos super corners. Sí. Es llegándole al coreback. Y llegándole por el hecho San Francisco, bien, estos playoffs. Cinco sacks contra Dallas. Y Dak Prescott creo que estuvo presionado el 60% de las jugadas. Y Aaron Rodgers tuvo el peor, el MVP Aaron Rodgers tuvo el peor partido del año en contra de este front seven. Ari Karnsett está jugando, pero como poseído. Sí. Bosa ya dijo que va a conquistar esta California liberal que <risa> fue Odor. ¿Qué pedo, Odor? qué protestado.
3: Ella sí, sí. se asustó. Si sí, Jason Kelsey batalló con Vita Bea, por favor, nuestro centro all-pro, all que no puedo <risa> batallar el de los Rams.
2: Entonces, el pedo es este, ¿no? ¿Qué tanto estos Rams van a poder? Que, que ojo, Dimiko Ryan tiene que ser el MVP de estos 49ers en playoffs. Mi muchacho, Charles Menijo. Y de ahí, pues vamos a ver cómo el resto de la parte de atrás, porque creo que San Francisco no va a blitzear. No ¿Sí? es el plan de juego lo intentó Tampa Bay y vean lo que hizo blitzeando la última jugada donde se los cocinó Cooper Cup. Entonces, no va por ahí.
0: Totalmente, ¿no? Creo que es el, eh, la narrativa de los, de los 49ers a la defensiva, es presiona, presiona con cuatro, si puedes presionar por el centro es mucho mejor. Es eh, como que la ilusión de, o, o mejor dicho, la perspectiva de un coreback cuando lo presionas por el centro, es muy diferente a cuando lo presionas por los extremos. Cuando lo presionas por enfrente, por el centro, sientes siente como que no hay para dónde hacerse, ¿no? En cambio, cuando lo presionas por los extremos, puede escalar, puede encontrar líneas, ¿no? Entonces, creo que es, es bastante eh, importante este asunto. Ahora, vámonos a el duelo de equipos especiales. ¿Robbie Gold o Matt Gay? ¿Divo Samuel regresando? Eh, este, patadas, ¿No? O, oye... Este eh, eh, Brandon Powell lo ha hecho bastante bien para los Rams ¿no? o sea, ¿cómo ven? equipos especiales en algún momento pueden ser factor, porque pues digo, la semana pasada, fueron los 49ers <risa> ganaron porque metieron 13 puntos de Totalmente. equipos especiales Fueron ¿no? la ofensiva ¿No? fueron los equipos especiales
3: pues digo, yo creo que eh, Robbie Gold, sin pensarlo muchas veces o sea, eh, comparado con Gay obviamente Creo que ahí tienes un jugador de mucha confianza. Ya lo vimos contra los Packers en condiciones eh, climáticas adversas. Ahora va a estar eh, eh, bajo techo. Creo que en ese aspecto no le veo tanto tema a los kickers, pero sí me da mucha más confianza tener a un Robbie Gold con su experiencia eh, que, que a Matt Gay. Y en cuestión de, de regresos, creo que eh, digo, ahí hasta Brandon Ayuk podría ser este, interesante verlo con, con los Niners y no no sé si arriesguen tanto a Divo Samuels en, en ese sentido, creo que Yuk podría ahí estar colaborando. Del otro lado, eh, tienen al al otro eh, wide receiver que se parece a Cooper Cup pero no es Cooper Cup este que tiene un apellido medio este Shro Shronic, Shronic,
1: Shronic, sh Shronic. Eh,
3: Shronic, Shronic.
2: Entonces, Ron, dile. O es pues, no, no,
1: no, le voy a decir, boy, bien, amigo Shronic.
3: Ben. El amigo Ben, eh, la verdad <ríe> es que eh, pues tampoco me, me, me impresiona ¿eh? con sus regresos de, de, de patadas y es que yo estoy con los Niners en este sentido, sobre todo viniendo de una actuación como contra los Packers que fueron factor
1: eh, Levanten la mano si a alguno de ustedes les extrañó de que Jorge Tinajero, o sea, que sabemos que considera a ciertas minorías como inferiores, también se ha expresado así de que un gay es inferior, o sea, digo en ningún momento es, es el apellido, Matt Gay. Es, Matt es gay. lo que escuché. O sea, yo estoy gay, es inferior. Gay no debería poder casarse. Gay no debería poder adoptar. No, un montón de no cosas tiene cosas. derechos. No Ajá. tiene derechos, exacto. Es una aberración. Como patador de Es lo que yo escuché, George. O sea, digo, te aprecio, pero eso lleva. Se me a está ser. malinterpretando, Toño. No puede ser, pero, 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 puede ser pero, pero también no puede ser. <risa> pero puede ser que no. no. Pues, sí, o sea, a ver, Robbie Gould ha, ha ido a la alza, ¿no? O sea, el temporal regular tuvo algunos momentos muy. Lamentables, ya después se reveló que estaba jugando con lesiones y eso, y ya está mejorando bastante. no Entonces, y no se me olvida que mm. el juego pasado se ganó por él y por mi muchacho, Talanoa ¿Sabes? Jufanga. <risa> ¿Eh? Otro ¿Qué? príncipe samoano. Sí, qué cosa. Este,
0: Oye, eh, a ver, um... el
1: papá de, de Talanoa Jufanga también se llama Tevita. ¿En serio? Tevita. No, ah, ah, claro. o sea
0: que es, es más común de lo que pensamos ese nombre. Fun fact. Okay. O, o no.
1: O sea, también es realista. Solo hay dos en Estados Unidos y ya los conocemos. Y ya. No, pero sí. A ver, la, la, la historia de que de los equipos especiales de los Niners sí hicieron estragos y posicionaron al equipo, también me quedo con ella, ¿no? O sea, no recuerdo algo así espectacular de, de jugadas de equipos especiales de los Rams de la temporada regular, que creo que tampoco las necesitaron mucho. O sea, estaban ganando generalmente por márgenes más holgados, ¿no? Pero bueno, tuvieron, sí, tuvieron algunas poquitas y se, los, se las acredito
0: al que al que les mencionaba, Brandon Powell. Brandon Powell es, es el que ha regresado los este los um, los regresos de despeje, de, de las patadas de despeje, perdón, y tuvo y, y uno muy bueno,
2: bueno el fin de semana pasado.
0: Sí, exacto. uno de 33 yardas
2: y cuando sí. estaba encerrado Tampa Bay,
0: la verdad es que Oye. lo ha hecho lo, lo ha hecho bien en, en dosis contadas y cuando su equipo lo necesita le da muy buenas posiciones de campo a este a los Rams, ¿no? Ese sería el único, porque sí, creo que eh, Gold también tiene eh, pues, mucha más este, experiencia, ¿no? Y demás. No sé, ¿cómo lo ves Ulises?
2: El tema de gol es que va eh, 20 de 20, ¿no? En playoffs. Es el Exacto. punto, ¿no? Matt Gay tuvo la oportunidad de sellar el partido y le faltó a Zika para este gol de campo, ¿no? Eh,
0: y eran, eran cuántas? 40 y cacho de yardas. ni siquiera vale, llegaba a las siete
1: yardas. Le, no faltó la una, le faltó un Alfredo Adame para ello. <risa> le faltó un, un poquitito un poquitito no una cosita de nada pero
2: el tema aquí, creo que los equipos especiales, si bien los de San Francisco jugaron muy bien hay que ver también contra quién jugaron los equipos especiales de los Packers fueron los peores sí, de calle a lo largo de la temporada 2021 ¿no? o sea, lo de Green Bay sí era algo que podía ser el punto débil de este equipo y terminó siendo, ¿no? Creo que los equipos especiales de los Rams son muchísimo mejores, ¿no? De todas formas, yo me sentiría más confiado si, si Robbie Gould hace la patada. No no, no, no es que tenga nada contra, contra Matt Gay, pero creo que Robbie Gould tiene más experiencia. Punto. Y si no nada más, Toño, a ver, ¿qué ha pasado con los pateadores de los Bears desde que cortaron a Robbie Gould?
1: No, 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 nada que argumento. El señor de
2: los postes, ¿no? ¡Eddie Pinedo!
1: A ver, Pineiro.
2: También la, la, la oposición moralmente muerta, ¿cao? puede tener buenos hot takes. En este caso, lo que queda de la mafia del poder y de Jorge Tinajero y del, de la séptima caballería, a veces tiene ciertos puntos que deben ser validados. ¿cao? Y creo que en este caso sí si es, si es más confiable ir con Robbie Gould. Y creo que Divo, yo creo que sí lo van a usar yo creo que, a te ver, a lo van a usar hasta que se le caigan las patas. Porque Exacto. si no lo usas aquí, pues el punto es: ¿te lo vas a guardar para qué? Para el Super Bowl. Ya llega a ser Super Bowl, cabrón. Es el momento uh -huh. de úsalos hasta que se te acaben, cabrón. Ya vemos Fantasia. cómo llegan en el Super Bowl y tendrán dos semanas de, de descanso, cabrón. De valer sí. parking, de lo que quieras. Lo que sea, lo que sea. Entonces, yo sí creo que va a haber una dosis de vivo hasta que se la prendan. Vamos a ver a, a Cooper Cop con. 20,000 targets, eh, todo está onda
0: acá. Oye, y vamos a, a, a cerrar la discusión con el duelo de head coaches y de staff de coacheos. Este, porque pues digo de las cosas más mencionadas, ya lo mencionamos incluso al principio de esta emisión. ¡Paternidad! Exactamente. Esa, esa paternidad de, este, de Shanahan sobre McVeigh. Eh, um, hay otro factor más allá de head coaches en los que ustedes puedan eh, ver algún duelo interesante? ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Quién creen que tenga la ventaja en, en esta ocasión, Jorge? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
3: Me parece un duelo cerrado, ¿no? Eh, obviamente está la, la paternidad de, de Shanahan sobre McVay, pero eh, este, es difícil también ir muy cargado del de lado de, de Shanahan. Me parece que McVay siempre va a encontrar formas diferentes y alternativas para eh, este, tratar de contrarrestar lo que hace eh, sh eh, Shanahan son, son coaches que se conocen muy bien, se enfrentan dos veces al año y pese a este resultado me parece que eh, este, McVay podría a mí me late tener la ventaja esta ocasión y por poco no estoy diciendo que vaya a, a, vaya a arrasar a los Niners porque creo que McVay tiene mucho más que demostrar en este momento que Cal que Shanahan Cal Shanahan, me parece que hemos visto caras distintas. Este juego contra los Cowboys se mostraron distintos que contra los Packers. Y a pesar de, de no, por ejemplo, en el último juego contra los Packers, de no carburar su ofensiva, siempre se estuvieron, estuvieron ahí pegados. Entonces, yo creo que los, los Rams de McVay... Eh, eh, tienen en este momento la ventaja, y me gusta más yo entiendo que el coordinador defensivo de Ryan, de, los, de los Niners, también es ese factor este, que podría ayudar pero también del otro lado tienes a Rajim Morris que no lo puedes descartar creo que eh, me gusta mucho también recargar un poco en, este, en esta narrativa de los, de los coordinados defensivos, y ahí yo veo que Rajim Morris ha mejorado mucho esta defensiva de los Rams entonces voy con los Rams
1: Sí, es este ya quitando de lado un poquito los recortivos cuestiones eh, el caso de, de Miko Ryan es alguien que ha venido de menos a muchísimo más. O sea, ese sí se ha notado la mejoría, ¿no? También da la mano de tener más piezas a, a su disposición, ¿no? Pero ha hecho muy buen trabajo con lo que tiene. Pero, como digo, sí, o sea, la, la dupla de, de Raheem Morris y Kevin O'Connell del otro lado, pues como que tiene un poquito más esa experiencia. Kevin O'Connell tiene que estar, como digo, feliz de, güey, tengo un coreback que puede lanzar una espiral de 50 yardas sin, sin pedos, o sea, neta, güey, una variante que antes no tenías, ¿no? Y eso sí le da una, una, ligera, una ligera ventaja. Es que yo creo que si ocurre
2: la tormenta perfecta, que es, por un lado, el head coach que no puede mantener una ventaja en el último cuarto. Es lo que con el no head es coach scenario. que no puede ajustar cuando va abajo ni porque Dios existe acá. Pues podemos ver una pequeña implosión que genera un microuniverso paralelo. ¿ca? Ese es el tema. Bro. Dentro de sus debilidades... ¿En cuál de estos head coach confías más para sobreponerse en sus debilidades? Y hemos hablado que Kyle Shanahan es un necio terrible. Terrible, terrible. Pero McVeigh no se queda atrás, Kyle. o sea, a mí McVeigh me parece que cuando está inspirado y que cuando está tranquilo y cuando y, y encuentra este, este zen, es alguien muy bueno como play caller. Cuando McVeigh está nervioso, Kyle, cuando McVeigh está más enfocado en, en todo lo que puede salir mal, se vuelve alguien, además de conservador, errático, caro, errático las jugadas malas las va a seleccionar, pero, de nuevo, no existe fan de los 49ers que puede estar tranquilo ganando por 10 puntos
0: al último cuarto.
2: Ese sí, es el iba problema.
0: Y va a ser justo mi punto, eh, el, que iba, el que iba a ser yo, o sea, a ver... Pues, si los 49ers se llegan a ir arriba, ¿a poco van a estar tranquilos? Creo que no. O sea, eh, creo que menos contra este equipo de los Rams que, que tiene con qué remontar las desventajas, ¿no? Eh, creo que. Y perderlas también. ¿no? Y perderlas también. <risa> Es que es el tema. <risa> <risa> es que es
2: debilidad contra debilidad. Exacto. Sí, Porque no, no, me no. parece que pues, McVeigh es
0: muy bueno manejando ventajas, pero estos 49ers son muy buenos remontando, ca.
2: También del otro lado,
0: que es, es lo que decíamos, bueno, con lo, el argumento con el que habría yo es cómo, cómo han este, los Foreigners cerrado muy bien, tanto la temporada como los partidos de, del final de la temporada
1: han sido muy buenos, ¿no? <risa> Ibas a decir algo, tenías... No, eso, eso mismo, ah. o sea, recordar ese, ese punto de que sí, o sea, Shanahan, el especialista en perder ventajas en el último cuarto, la narrativa ha cambiado un poco en estos playoffs, ¿no? O sea, ha, ha ido, han ido regresando en momentos clave. Eh, pero sí del otro lado tienes a ah, un coreback que pues, te puede mover una ofensiva completa muy rápidamente sobre el terreno y este y no Antonio, sé si la te voy a decir, el otro coreback también puede hacerlo,
2: Jimmy G tiene un chorro de remontadas en contra de los rams sí, sí, o sí, sea verdad, sí. necesito make Jimmy great again, cabrón. necesito que aquí también lo reconozcan, yo sí, yo sí soy el public relacionista de Jimmy G cabrón. porque la verdad es que fuera de dos juegas pendejas que ojo, Matthew Stafford pudo haber tenido, le soltó una intercepción en la zona de anotación, que era un pick six clarísimo.
0: Sí. pues Jimmy Eso hubiera, hubiera, hubiera cambiado jugada. el partido, esa jugada. eh Sí, sí esa jugada
2: cambió el partido. Sí, sí, Jimmy, y, a pesar de sus idioteces, el cabrón logra sobreponerse a eso, logra poner a su equipo en posición de ganar, y eso es súper valioso. Tiene,
3: tiene sí. más victorias eh, Kyle Shanahan con Jimmy G en el primer juego que cuando ha estado lesionado Entonces sí, la verdad es que Jimmy G merece un poquito de amor y no es... Bueno, muchos dicen que es el, el peor quarterback de estas de finales de conferencia. Yo no pondría la etiqueta de peor. Me parece que es un tipo que te da la oportunidad de ganar y Shanahan lo sabe. Por eso lo tiene ahí
0: en el terreno de juego. No, no es el peor, es, es el cuarto mejor, ¿no? ¿O, o pues
1: ¿O? Sí, como, como Argentina, no. que fue el segundo lugar en la Guerra de las Malvinas. O sea, me da el es, es, es,
2: tiene la razón. Es más fácil que se quiebre Stafford en el momento clave a que se quiebre Jimmy G, Esa es la, ese es un fact, ¿ca? yo prefiero a ver, Jimmy G demostró lo que Aaron Rodgers no pudo hacer, hacer un comeback faltando cuatro minutos ¿ca? en el juego empatado, en condiciones de clima igual, ¿ca? en condiciones de defensiva que se los traían en friega. Yo sí, make Jimmy great again. Por
0: favor, leave Jimmy alone. ¡Ja, muy bien, perfecto. Ya está. Entonces, ahora eh, del cierre, ¿qué equipo creen que avanza al Super Bowl para representar a la conferencia nacional? ¿Serán Los Ángeles Rams o los San Francisco 49ers, Jorge? ¿Con quién te quedas?
3: Yo, yo voy con los Rams, segundo equipo que llega al Super Bowl como local.
1: Toño. Yo sigo con la cábala. He, he elegido contra los Niners en todos los últimos juegos y han ganado todos. Entonces, voy Rams. ¿qué? No le muevas, cara. El anti jale como José ahí está, Ramón. Pinches niners supersticiosos, cabrón. A ver, y no sé si ya casi de los que. O sea, mi superstición es que yo no veo el primer cuarto del juego nunca. Ok, mm, no, sí, ya no, no te habías contado así.
2: Él no es tan así, pero igual, él va a todos los pics anti-49ers.
0: ¿Tú, Ulises, cómo lo ves?
2: Yo creo que va a estar parejo, pero me parece que la mentalidad de, de Shanahan y de Stafford en el último cuarto se nos quiebran. Cabrón. Estos 49ers están calados, cabrón. pero caladísimos. Yo voy Niners, sobre todo porque creo que la Chofi va a, no ser, pesa. va a pesar para los, para los, los Rams. Rams. O sea, esa es impresión de ver tu final de conferencia en casa y que la veas del rival... Visional, a pesar de que las esposas de los jugadores, de que la esposa del general manager, del bloqueo regional, de todo lo que estás temiendo se te aparezca, va a ser brutalmente maravilloso.
3: O sea, muchos fans de los Niners que vayan al estadio se van a esconder ahí 15 días
2: para estar en el Super Bowl 56. Ahí se van a guardar, cab. van a vivir ahí 15
0: días en la terminal como Tom Hanks, güey, ahí van a vivir. Cab. Bang, bang, sí. Niner gang. Ya está. Yo, yo creo que ganan los Rams. Creo que este, el, el poder ofensivo se va a, a acabar imponiendo. Eso es lo único que yo diría. Pero bueno, eh, um, Tengo una pregunta Si llegas a ver el Super Bowl ¿Qué va a ser el primer cuarto del
1: Super Bowl Cup? A ver únicamente puedo poner de un esp espejo Y verlo reflejado ahí Y no cuenta como estar viendo el juego Me estoy viendo al revés Muy O sea, bien. vas
2: a estar en el, el, el Press Box o en donde tengas que estar con tu espejo, en el todo el primer cuarto, cara.
1: Necesito foto, Toño.
2: Mames, güey, yo lo voy a documentar, carajo. Yo voy a estar al
1: lado del Toño. Por, 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 por el espejo así de.
2: O, o, o vas a grabar la pantalla y vas a ver
1: la pantalla, wey el no voy a, llegar, voy a llegar. como el, el ciguito ese del, del juego en Italia, que, que el amigo le estaba contando el juego. Va a hacer una historia así súper heartwarming. Y, no bueno, bueno, mames, qué chingón. Su amigo Ulises le estuvo contando todo el primer cuarto. Es que es invidente. Yo, no, espérate, no. no es que es amador, güey. O sea, o sea, veo mejor que tú, no mames. Sí, completamente.
0: Pues bueno, con eso eh, llegamos al final de, esa, de esta eh, segunda mitad. O sea, ¿sí ¿Y el único
2: que dijo Niners?
0: No. Sí. Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí fuiste el único. Ah, okay. Lo digo. También. Muy bien. Ya está. Con eso llegamos no, porque... hasta al final de, de esta emisión de Playbook. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá eh, en vivo, a los que ven esto de manera diferida. Dejen un like aquí a este video para que eh, ayude a que esto llegue a más personas. Eh, si lo escuchan en formato de podcast también, ya saben, suscríbanse ahí, dejen una buena reseña. Y pues con eso nos despedimos. Eh, ya estaremos aquí de vuelta en este espacio la próxima semana para ver eh, cómo empezamos a disectar todo. El, lo que nos va a traer el Super Bowl 56. Mi nombre es Luis Obregón, a nombre de Jorge Tinajero, Antonio Sempere y Ulises Salada. Nos vemos. Esto fue Playbook. Bye bye. Playbook de primero y diez. Presentado por NFL Game
1: Pass. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook Playbook De primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada Jorge Tinajero Luis Obregón Y Antonio Sempero Let's go fellas This is it. Playbook
0: Ok, round two Name something that's not boring
2: a laundry? Oh, a book club Computer solitaire Huh?